0: Vi hade en väldigt lång engelsk novis i klostret jag levde i England i sju år. Han skrev fantastiska haiku-dikter och var väldigt upptagen. Han var ofta kökschef. Noviser kan laga mat till skillnad från munkar och nunnor. Och ibland efter den gemensamma frukosten när vi planerade vad som behövde hända under dagen. Så flaggade han för att han hade väldigt mycket redan på sitt sitt bord. Och då då sa han. Give me some space. I need some space. Och det kan vi säkert alla känna igen oss i. Ibland känns livet för fullt. Det är för mycket. Det är för lite tomrum, för lite utrymme. Jag tror att jag lärde mig det här av samma lärare som lärde mig den här ansiktsmeditationen vi gjorde igår. I en guidad söndagsmeditation så badan oss och rikta uppmärksamheten mot halsen. Jag tänker på hur många av oss som har lite bekymmer med hostiga halsar just nu. I den indiska vediska traditionen så tänker man sig en serie på kraftcentrum i vår kropp. De liksom inte riktigt kött och blod utan något lite mer eteriskt. Man tänker sig att en av de kraftkällorna sitter i halsen. Och de här kraftkällorna de associeras med olika element. Olika sätt på vilket materia beter sig. Och chakrat eller kraftcentrat i halsen tänker man sig att det har med rymd att göra. Rymd i betydelsen utrymme. Att det kanske kan vara så att de där stunderna i livet känns lite för kompakt och lite för hög densitet. För få frihetsgrader. Då kan det hjälpa att bara vända sig till sin egen hals. Det här kan vara lite svårt eller ovant i början. Bara se om du på något sätt kan känna av halsen inifrån. Kanske lägger märke till att luft går liksom upp och ner genom halsen. Ibland kan man till och med förnimma liksom. Halsens fuktiga mjuka insida. Det kan hända att man lägger märke till att luften som går ner genom halsen. Är lite svalare och lite torrare. Och luften som kommer upp igen. Är fuktigare och varmare. Men bara vila i och känna det du känner i halsen. Det du kan förnimma. Inte så mycket som en bild i huvudet, utan mer som kroppsförnimmelse. Följer inte andetaget ner i lungorna. Följer inte andetaget upp genom svalget och näsan. Utan vi bara är det stilla utrymmet in i halsen. Genom vilket andetaget kommer och går. Ibland kan det hjälpa att vara ganska på hugget. Lite extra skarp. Jag börjar inandningen i halsen. När tar den slut? När börjar utdanningen? När börjar utdanningen i halsen? När börjar du känna av den? Och när tar den slut? Och fastna inte i idéer om att det här ska kännas på ett visst sätt. Jag försöker liksom bara exemplifiera hur det kan kännas. Men jag är alldeles säker på att du på något vis kan känna av halsen inifrån. Även om det har svårt att registrera andetaget så kan du säkert känna någon slags tomrum. Utrymmet som gör rörelsen möjlig. Det som är stilla och problematiskt. Och låter allt komma och gå som det vill genom sig. Jag märker att mitt andetag har blivit lite försiktigt. Någon del av mig är rädd att hosta. Men andetaget behöver inte vara på något visst sätt. Vilket andetag som helst duger. Bara vänjida vid det här ganska generösa tillståndet. Det här behöver inte vara på väg någonstans. Vi kräver inte att det här ska vara spännande, underhållande, fascinerande eller sensationellt. Det finns en villighet att bara ge sin uppmärksamhet. Och ibland i takt med att vi vänjer oss i att känna oss som utrymmet genom vilket allting får komma och gå så kan det börja växa fram en känsla av att livet inte är riktigt så kompakt längre. Det finns plats. jag har vår egen högst subjektiva upplevelse av utrymme i halsen. Det kan man påverka känslan av utrymme i den psykologiska sfären. Även om det fortfarande mest är fysiskt för dig. Bara liksom marinera i det en liten stund till. Det börjar kännas som en fin samlad stund för oss. En påtaglig stillhet i rummet. Som finns där även när några av oss behöver hosta. Och ett av sätten man använder meditation på i många andliga traditioner. Det är att när lite stillhet har infunnit sig. Mm. Så använder man lite vår kontemplativa förmåga. Bruset och distraktionerna har liksom lugnat sig. Vi är inte längre lika benägna och... Haka på varje tanke som driver igenom. Och då är man bättre rustad att. Rikta uppmärksamheten i en ovanlig riktning. Kanske upptäcka något nytt. Och en fråga som har varit uppe lite då och då. Det är just den här stora frågan Vem eller vad är jag? Om vi tänker oss att vi inte vänder oss till minnet Minnet just nu är bara bilder av vad som hände abstraktioner Om du bortser från de vanliga sätten som du beskriver vem du är. Om du lägger utbildning och arbete och kön, ålder åt sidan en stund. Du lägger åt sidan vad du tycker att du vet om ditt temperament och din personlighet. Till och med kön och ålder är just nu bara en abstraktion. Det finns inget i min nuvarande upplevelse som informerar mig att jag är 57 år gammal. Och vad vi än menar när vi använder ordet jag, ordet mig, ordet mitt. Så måste det väl ändå vara något lite mer handfast. Lite mer handfast. Än en abstraktion. Så om du ställde den frågan. Utan att låta ditt intellekt eller din minnesbank svara på den. men som att ställa en kontemplativ fråga. Släppa frågan till stillheten. Som om vi släppte en sten ner i en brunn. Och så väntar vi och lyssnar. Ser om någonting kommer tillbaka från en klokare och mer komplett del av oss själva. På ett sätt som jag direkt skulle kunna erfara här och nu. Vem är jag? Visst är det lite svindlande. Det är som att jag har antagit hela livet. Att det finns någon solid identitet. Ju mer mediterar, ju mer uppenbart blir det. Jag är ju inte mina tankar för jag kan ju inte styra dem. Jag kan ju inte vara mina känslor heller för de kommer ju att gå lite som de vill de är. Till och med kroppen tycks utanför min kontroll. Den är frisk, den blir sjuk. Den är pigg vissa dagar och svag andra. Den blir sakta äldre. Och mycket av det där sker utanför min kontroll. Ja men då är jag väl den som har en kropp. En som har känslor. Som har tankar. Det låter logiskt och rimligt. Men när jag försöker få en känsla för det där jaget. Det där som säger mitt. Det där som säger mig. Det är väldigt svårt att hitta något. Du behöver inte lösa det här mysteriet. Men det kan vara väldigt värdefullt. Och åtminstone öppna dig för det här mysteriet. Här går vi omkring hela dagarna. Alla låtsas att de vet vem de är. Nästan ingen vet vem de är. Och de som har upptäckt vem de är. De pratar så konstigt. Så det kan vara svårt att förstå vad de menar. Vad pekar Byron Katie på? När hon säger att det var rent varsevarande som tittade ut genom hennes ögon. Vad peka Lung på Don på? När han säger att ilska uppstår, men ingen tar den i besittning. I många traditioner talar man ibland om att dö innan du dör, så slipper du dö när du dör. Vad är det som fanns där hela när vi föddes? Vad är det som finns kvar när vi dör? Vad är det enda som aldrig har ändrat sig? Och finns kvar när du har släppt taget om allt som går att släppa taget om. Som du märker, är de här frågorna helt omöjliga för intellektet. Men det är inte till intellektet vi ställer dem. Det är som att vi sakta är på väg hem igen. Adjan Tcha, den där thailändska munken som jag har så mycket att tacka för. Någon gång så sa han. Vad händer om du inte går framåt? Och inte går tillbaka? Och inte står still? I det här en sista minut eller två. Det känns som att någonting har tittat fram, eller glimtat till, eller vaknat lite i många av oss.